0: 一群小屁孩正围着小卖部外嚷着要买东西，七姑便不再说了，苏安妮也就不好意思再继续打扰他，便告辞离去。离开的时候，站在小外部外的一个男孩子突然转头看向了他。那小男孩舔着刚买来的棒棒糖，却用一种极其不友好的目光看着他。那孩子看苏安妮的眼神就和村子里的大人一样，充满了排斥和警惕。苏安妮原本以为村子里的人只是因为许久没有陌生人来才会这样，村民的冷漠和七姑的热情形成了鲜明的对比。苏安妮带着买来的东西回到了老宅，阳光下的老宅是栋白色的洋房，黄绿相间的藤条挂满墙壁，一切都显得阳光明媚，一点阴霾都没有看到，根本没有人会想到。曾经有这么一段悲惨的故事发生在此。回屋后，他给自己做了一个简单的饭菜，吃过之后就系上围裙去院子里种花了。院子里废弃着一堆空花盆，他把从树林里找来的野花都种了上去，顿时庭院生香。叮叮叮，村子送信的邮差小哥陈森经过村子的时候会和他打招呼。冲他挥手问安，嘿，苏小姐，今天过得怎么样啊？小说写的怎么样啊？苏安妮向陈森挥手示意，高喊道：“还可以，谢谢你。”陈森点点头，灿烂的一笑，又骑着自行车远去。叮铃铃，叮铃铃，自行车的铃声回荡在山谷里。多年来。回龙村的人与外界的联系还保持在书信上，邮差偶尔会送信进村。在回龙村住了一个多月，苏安妮的小说创作开始进入瓶颈期。他本想将苏七小姐的故事融入到自己的小说中，不过对于那个教书先生的存在，他的脑海仍旧是一片空白。究竟他该是一个怎么样的人呢？究竟历史上是否真有苏七小姐的存在呢？为何老宅内未留下半点蛛丝马迹？这一切似乎如同是七姑杜撰的故事一般。他曾向村里的人打听过，不过大家一致认为故事是七姑瞎说的。他们说老人家就喜欢瞎编故事。老宅里确实有过一户姓苏的人家居住，然而苏家七下无子，也根本没有什么苏七小姐。苏家的人是被日本人给杀死的。大伙也是日本人搜刮家产后放的。邮差陈森大学毕业刚一年多，是个外地人，同样也对老宅的事儿知之甚少，只知道老宅在那山坡上荒废已久。直到苏安妮的出现，苏安妮的出现对于陈森来说就如同一道阳光。他与这些与世隔绝的村民不同，他的身上带着阳气，有着与生俱来的浪漫气息。苏安妮有时也会拜托他替自己买女士香烟，一来二去，两人也就成为了朋友。一天傍晚，苏安妮觉得屋内闷热，点燃了一盘蚊香驱蚊，之后便披上白色围巾，独自去沙滩上走走。她光着脚丫在松软的沙滩上惬意地走着，看着傍晚的海峡逐渐沉落。白色的海鸥在一片红霞之下鸣叫飞翔，海天之间形成奇异的血红色。海浪潮起潮落，一次又一次顽皮的亲吻着他的双脚。他弯下腰捡拾着被海水冲上岸的贝壳，准备带回去做晚餐。不远的海面之上，突然缓缓飘来了一片白色的东西。黄昏之后的光线并不太好。那白色的东西在海面上起起伏伏，他一开始以为是一条漂浮在水面上的大鱼，等那所谓的大鱼被海水冲向岸时，他才惊恐的发现，竟然是一具女尸。女尸的手脚被海水泡的肿胀而苍白，那具女尸的侧脸被海藻一般的长发遮住了，看不清容貌。她赤裸的脚上有着一枚蝴蝶刺青。苏安妮吓得大叫，急忙赶回村子通知大家。回去的路上，她正好遇到村长徐三福和一群人围在大榕树下打牌，便把海滩上发现女尸的事情告诉了村长。